0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰同样困顿的你
0: ，但是会尽量帮你加油。大家，我是赤川让
1: 。大家好，我是花脸王
0: 。今天是二零二三年的三月十六号晚上十一点，又到我们不要帮我加油时间了
1: 。哎。第一百零四集，我们要来增财啦！我们要真的是铁粉，没有错啊！<笑><笑>我们什么都不缺，最缺的就是铁粉们
0: 。哎、欸，不是也缺抖内吗？<笑><笑><笑>流量好像我们也缺一点吧？
1: 我觉得流量是不怎么重要了，重要的是铁粉要够多。我们这个节目的宗旨呢，就是要当各位听众的加油好朋友
0: ，随时成为各位听众生活中抱怨的垃圾桶。好啦，那我们在开始之前呢，我要来做我们的大铁粉，也是我们的大金主叔叔姐，生日快乐！哦、生日快乐
1: ，耶！
0: 哎，他生日的时间是三月十四号，刚好是我,我们的圆周率日啊！
1: <笑><笑>亏你也可以掰得出来这个哈。
0: 哎、欸，不过我这几天看叔叔姐的动态啊，她似乎现在已经在泰国了。看到她自己帮自己过的生日，也是蛮不错的
1: 。<笑>生日就是要去泰国秀一下吧？
0: <笑>对，秀<休>戏，
1: <笑><笑>真的秀戏。就像我们听众 j i f f 他之前跟我们说过，我们将来一定要在泰国办一个有机咖啡厅见面会。
0: 哎、欸，我平常没有那么爱花花草草，这种花草树木，我觉得可以，蛮草本的、哦。
1: <笑><笑>我突然喜欢木质调的东西
0: 了<笑>，闻<笑>到真的会飞起来
1: 。好啦，不管怎么样，我们在这边要诚心祝我们的铁粉叔叔姐生日快乐啦！哇，我平常是一个不随便祝人生日快乐的呢。
0: 那么也希望叔叔姐姐去泰国玩回来之后呢，也能记住我们这个节目，给我们带一点小礼物喽。
1: <笑>不可能要人家抖内，要人家给你小礼物吧？
0: <笑>我真的是混吃等死哎、欸，要躺平族
1: 。这种优质铁粉哪里找？就
0: 是叔叔姐啦。<笑>不能在线上乞讨
1: 了，<笑>叔叔也会生气<笑>。<笑>好啦，那么又来到每周抱怨的环节啦。那么就是由我先来抱怨一下，我本周要抱怨的就是日本的景点太多，真的不知道选哪一个。有在听我们节目的听众就知道，我前面几集就被爆料说。我四月的时候要去出国嘛，那我就是要去日本的金坂神。但在这之前一定要做很多功课，因为毕竟是自由行，不是跟团，所以我就安排了七天六月的行程，然后要跟木木女子一起去这样子。我在排行程的时候，我真的是排到崩溃。因为我真的觉得景点太多了，光一个京都好了，随便就有大概六七个、七八个以上神社可以逛，但偏偏我京都可能又只有排两三天诶，我在这短短时间内，我还要去清水寺，然后还要和服体验，还要去什么京都一宝堂抹茶本店，哇，看这时间根本不够用啊！那个景点哦，真的是让我多到选择困难发作哎！干，我到现在进度还是严重落后，我都很怕，在我要去日本那一天，我都还没把行程排好。干这是有够燥的啦！
0: 哎、欸，你知道有的人的抱怨呢、啊，是他在生活中匮乏什么，但是他又得不到，所以他觉得非常非常的心情郁闷，使得他的情绪无法疏解，来跟我们抱怨他内心最深层的痛苦。可是你这种抱怨呢，就是你获得的太多，选择困难症在这种奢华的行程身上，然后你来抱怨给大家听，我想大家听到之后情绪也不会得到舒缓。我无法跟你。感同身受，
1: 请你离开。<笑><笑>不是，这也不一定是奢华的行程啊，而是日本的观光是真的做得太好了嘛？你看我这个行程也不一定是有钱，我也可以穷游啊。去神社要花钱嘛，也可以不花钱啊，对吧？哎、欸
0: ，等等等等,等等，但是总体来说，你还是去玩啊。当你在日本爽的时候，我在工作；当你在日本爽回来的时候，我还在工作。<笑>这他妈的完全无法解释。你现在跟我讲是想要。挑起我的同情心，完全没有办法跟你有站在同一阵线
1: 的可能性，你知道吗？我要挑起的不是你的同理心，而是听众们的同理心。为什么？因为我只要出去玩。就代表听众有机会抽到伴手礼嘛，而你呢，你别笑我了，我是不会带伴手礼回来给你的。
0: 我跟你讲，你到时候只要每发一张美照，我一定把它转贴到我们的粉丝专业，然后配上混怒指数，让你尝尝我们粉丝在工作时候看到你那边出游在爽。会有多
1: 么心情郁闷？哎，我是要让大家缓解工作紧张的情绪，你不懂我的苦心跟用心，我因此还花了我大把的钞票，特地到海外取景，这就是我对粉丝、我对铁粉的贡献呐、啊！三个字，去死！一死。<笑><笑>好了，讲那么多、哦还是希望大家如果有私房的金板神相关的景点，欢迎大家通通推荐给我，或者是有那种 B 级美食，就是那种平民美食啊，一定要跟我讲，跟我讲，我来去日本帮大家吃吃看，到底是不是真的这么的厉害？好啦，我的抱怨就到这边，虽然刚刚那个抱怨听起来不太像是一种抱怨
0: ，你也知道，
1: 操<笑>。<笑>好啦，不管这么多了。请问车上你的抱怨是什么呢？
0: 不知道大家平常有没有使用社群软体的习惯？那至少我本人就是一个重度的社群软体使用者，基本上分配到我智慧型手机上面的时间啊，社群软体一定占百分之八十以上。但是我最近非常非常生气一件事，那就是我们的脸书他妈的又给我把界面大乱改，你知道吗？最近我在使用脸书的时候啊，尤其是使用电脑版。我就觉得很奇怪，你知道以前的贴文啊，如果你想要看一篇留言，你只要。点进去那个留言底下，它就会直接展开。这时候它会给你三个选项：最新、所有跟相关联。我以前觉得这三个选项超级靠北，非常烂的一个东西。但我没想到脸书居然可以推出比它还要更烂的 UI 界面，是什么呢？没错，现在你点留言，甚至你点照片，它会直接浮出另一个小视窗，然后整个让你无法再去卷动那个页面。看，这到底是什么烂设计呀、啊？然后再来，你使用手机的时候，我想各位有戴耳机的用户，你可能会边滑个脸书边听个音乐，但你只要有听音乐这个状态，你一定会被脸书那烦人的音效给生气到不行。你知道为什么吗？只要你不小心滑到影片，那你不小心按到音量键，看你的音乐就会被迫停止。然后这时候你要取消它的音量的时候，你必须找到这个影片右下角一个小小的喇叭的图案，然后你点它才可以把它关掉。而且这关掉之后，你还要重启音乐，妈的实在是非常的麻烦。更何况如果你在关掉的时候不小心误触，那个声音会转爆音，你知道吗？而且不只是在手机上面有这个现象，他妈的电。电脑版上面也是，你想说啊？我只是看个影片而已，一不小心点到那个音量就会直接百分之给它爆炸出来，哎，我就不懂为什么脸书的工程师在设计这些使用者的界面的时候，他有这么不近人性呢？以前 Nokia 的那个经典广告词嘛，科技始终来自于人性。我靠，现在脸书的人性是蜥蜴人的人性是不是啊？它超难用哎
1: 。有关于这个问题呢？我建议你可以上 Chat GPT， 请 AI 帮你解决这个问题
0: 。<笑> Chat GPT 可能也无解，因为它可能也是西医人做的
1: 。哎<笑><笑>、欸，没有，我觉得 Chat GPT 说不定有解，他会跟你说，那就是不要用脸书啊，就这么简单。<笑>我发现 Chat GPT 其实蛮会讲干话的
0: 。我跟你讲啊 ，Chat GPT 他所回的回应呢、啊？就算再烂，也不会比脸书这个界面还要烂得如此彻底，如此让人愤怒。如果不是因为现在我很多的回忆、很多的朋友都在脸书上的话，我根本就不会使用这个烂软体，你知道吗
1: ？但我觉得这个就是社群媒体可以摆烂的一个原因，因为你再怎么样不想用这个东西，你再怎么样觉得这个是长辈在用的东西，可是偏偏你很多东西就是被绑在上面，你的生活已经被它渗透了，你的生活充斥着。蜥蜴人的细胞跟基因，你怎么样也摆脱不了。我劝你啊，还是放下你的怨气啦，享受这一切的摆烂吧。
0: 好啦，那我们抱怨也差不多到这边为止。那么接下来要来到我们的愿助交际所、哦，本周呢有一位听众来向我们抱怨的。她的名字呢，就叫做愤世嫉俗的女子，她的怨气指数有百分之百。她的抱怨内容是说呢，她梦到了前男友帮我认识她的现任女朋友，孩子在梦里面说啊，她的现任很漂亮、很水、很正啦。旁边呢还站着一些前男友的朋友在帮腔说，哇，她的现任真的很烂，我的天！哦，那个女生的脸甚至非常清晰，是真的蛮漂亮的。然后梦里前男友就一脸拽样，然后表示说：“哇，我才是最后赢家。”他愤而离开现场之后，前男友还追上来，一脸难为情的说要跟我说一件事，就是哦，他跟他的现任要订婚了。哇，这个女生整个傻眼在原地耶，因为这个梦实在太真实了，真实到靠背。起床之后还在想说，哎、欸，这到底是真的还是梦啊？前男友如果真的交女朋友，其实不干他的事。但如果碰到跟梦一样的场景，我绝对是立刻把手机拿出来拍，要把事情闹大。在之后呢，她也要许个愿望，就是祝他前男友永远单身。他会比他先订婚，然后再告诉他，我笑死。<笑>
1: 我觉得哈，前男友哈跟他现任女友怎么样，我觉得都不用在意啦。反正前男友就是渣，就是垃圾嘛，倒不如赶快找到下一个对你好的男朋友来摆脱这个噩梦吧。
0: 没有错啦，我跟花莲王在这边也是对你献上最真挚的祝福。我相信你一定可以在2023马上脱单
1: 。哇<笑><笑>、哦，这个单呀，哇、哦！为什么我们要给他这样的祝福呢？因为他跟我们说很喜欢听我们的疯狂抱怨，希望我们今年 IG 可以突破一千追踪。我们突破一千追踪，你交到一个新的男朋友，双喜临门
0: 。<笑>好像没有双喜，<笑>超级白痴。人家交男朋友跟我们一千追踪有个屁毛关系。<笑>
1: 哎、欸，这都是好事啊！我们发生好事，他也发生好事，就是好事发生，懂吗
0: ？我跟人家说好事成双。
1: <笑>好了，不管怎么样哦、喔，希望我们这个听众呢，可以赶快找到属于自己的幸福。
0: 没错，在2023的现在，我们也要一起好事多多。
1: 最后，大家如果想要抱怨的话呢，可以投稿到我们的 IG， 或者是点击主页的链接。就愿住交际所可以投稿你的抱怨哦。那
0: 么花莲网本周我们的负面能量也宣泄的差不多了，也是时候该转变一下我们的心情啦、啊。那么花莲网本周的好心情事件是，你要推荐的好店家是什么呢
1: ？工作三不五时要出差的我，终于在这礼拜迎来第一次的出差了。那这一次来到一直很喜欢、有着许多特色小店的嘉义。那、哎、我原本想说 ，check in 之后呢，就直奔我收藏的这些在地小吃。但却发现 checkin 完，距离用餐的时间还有点早，于是我就在闲晃的当中，发现了我今天要介绍店家小可品。那当我踏上巧克力和上门之后，我发现我来到是一个温暖的空间。来招呼的应该是板娘吧。很快的，他就一一向我介绍每一个品相，细心仔细挑选适合我的咖啡。想着想，我开了一整天的车，应该是放纵的时刻了。所以呢，我就点了维须拿铁和草莓圣代这两个看似冲突却又非常适合的组合。那我点完草莓圣代之后呢？我预判着老板娘下一句应该会是“你先稍坐，甜点,点做好之后就会送上来”。但意想不到的是，结果不是我想象的那种自视 SOP。而是跟我说，稍后我们会在吧台制作甜點,点，你可以来看草莓糖葫芦的制作过程哦。与此同时，正为四月金坂城之旅苦恼形成的我，就这么刚好看到店内摆放着《二十四小时京都漫旅》这本书。那我就一边享用着咖啡跟美味的甜点，一边推进我京都之旅的排程。而精心制作的草莓圣代内容非常丰富，有新鲜的草莓、香草冰淇淋、布丁和奶油。最后再放上刚店主现做的草莓糖葫芦。某种程度来说，草莓糖葫芦你也可以把它叫做自烧糖葫芦啦。许久没有吃到这种绵密好吃的硬布丁了。虽然它的焦糖不是大人系的那种苦味焦糖，但仍属上上之作。搭配着浓密而不甜腻的奶油，有着加成的浓郁滋味。一口布丁，一口香草冰淇淋，幸福的滋味就如同圣诞一层一层厚实那个夜晚。而当我享用完所有的餐点，最后心满意足合上书本那一刻。我才发现。时间已经过了打烊的时刻，我匆匆喝完最后一口咖啡，跑去结账。幸好亲切的老板娘没有因此显得不悦，而我已经预约了，我四月出差的时候一定要再次光临小口品。而它的地点呢，就在嘉义市的光彩街上，斜对面就是 EP 五十六介绍的老牌西式鳝鱼面。你搭乘火车到嘉义车站之后，走路约十分就可以抵达，或者是你搭乘客运到嘉义客运中山站下车，走路五分钟就可以抵达喽。最后，如果你喜欢我本周介绍的好心情实验室，记得要到店家的 Google 评价底下留个五星好评，并且说是不要帮我介绍的哦。以上，这就是本周的好心情实验室小口评。
0: 感谢花联王介绍的本周的好心情实验室小口品，那希望大家有机会的话一定要去试试看。然后说是不要帮我加油推荐的哦。好了，那么接下来到我们本周的十一题时间，第一则十一题，敬礼。<笑>
1: <笑>国防部长敬礼
0: 。<笑><笑>我们的张玉成从二兵升到国防部长，这个时间只有短短的几场经典赛。真的是太猛了
1: ！这个剧本啊，我只能说真的是非常的惊奇啊，就跟中华队一样啊<笑>
0: 。哎<笑>、欸，那万里马，你要不要帮听众讲解一下这段曲折里奇的故事？一开始到底是因为什么事情啊
1: ？一开始呢，其实就是张玉成当初因为生涯的关系，所以不愿意回来打经典赛。而这个部分详细呢，我们有也,也有在前几集有介绍过。那当时因为一些制度，他享受了这个权利，可是呢却没有尽到他应尽的义务，就被大家靠背嘛。你不愿意回来打的话，那你就给我进去当兵。所以这就是二兵。<笑>他也许有发现这個公关危机，最后还是回来打了。而且我们的 Team t a 虽然在这次经典赛一开始打的真的不是很好，但是在后面连续两场对到有诸多大联盟好手的荷兰跟意大利，哇靠，那个炮火实在是有够猛烈啊！我们的张玉成直接满贯全垒打，敬礼
0: ，敬礼。当下其实我没有看现场直播，可是我还是在网络上看到了别人转录下来的内容。看，真的超猛哎、欸！连后面的主笋都已经准备要判下三振的手势了，结果一发飞出去，看满贯全雷打，我笑死，全场轰动哎、欸，看笑死
1: ，<笑>就像张玉成的冰弹一样回不来啦！<笑><笑>
0: 哎，不得不说，这次的经典赛真的是非常好看。像是在第三场打荷兰的时候，我基本上就有全程在观看这个直播，超级精彩的，你知道吗？尤其是八局九局下，荷兰突然要感觉有一点反攻的态势的时候，看我的身体整个紧张到不行，汗毛都直竖起来了，你知道吗
1: ？打荷兰那一场就刚好是我生的那一天，然后我那天就在吃那个铁板烧，哇！整桌的人都在看，连主厨在问：“哎、欸，现在几比几？”<笑>然后那个主厨就听到我们跟他说：“张玉成打满罐炮。”他马上说：“加菜，加菜，直接加菜！”<笑>我哇，我跟你讲，我们有买运彩，我也受贿了
0: 。<笑>谢谢国防部长的努力，让我们棒打祖国。
1: <笑>谢谢国防部长的加菜精敬礼。
0: 哎<笑>、欸，不过这一次台湾的胜利，居然让我发现一件很奇特的事，那就是台湾人每一次的比赛都一定会买运彩嘛。但这次台湾队赢，我在网络上基本上没有看到任何运彩输的这种哀嚎声，反而觉得说哇，还好我有反买，我有毒奶到我们台湾队一波，笑死！
1: <笑>我唯一在网络上看到有大输特输，就是 Chip <笑>。<笑>第一场以为说台湾在主场会有主场优势，就巴拿马总统没有跟我们有交情，直接把我们打烂，然后 c h 就想说<笑>台湾输输气了啦，哈哈，然后就压对面，<笑>结果。接下来两场就是扣人心弦的大胜嘛！
0: 听说这次的经典赛也算是台湾队在这个棒球经典赛事里面拿到相对好的成绩嘞
1: 。以胜场数来说，是追平过去最佳的战绩了。不过很可惜，我们真的是来到死亡之组。大家的战绩都是两胜两败，然后因为比失分率，那台湾就是打的分数也多，丢的分数也多，所以就落到了最后一名。不过我觉得今年的战力真的是非常的强，今年的选手都是中生代或是新生代的选手，相信未来两年的十二强或者是或者是再下一次经典赛，一定可以突破今年的成绩打进八强，或者是夺下冠军金杯啦。不过呢，这次棒球经典赛精彩的不只是场内的部分，场外吼也是有蛮多焦点的、啊。我就有看到有人去统计，在经过这一次经典赛之后。我们所有球员，这群媒体的追踪数有显著的提升，但还是打不过我们世界的林香啊！看林香一个人一个追踪一百六十万，<笑>靠背<杯>。<笑>其
0: 实我在看转播的时候，我也看到一些很神奇的现象，就很多人就自己有截图，截图出一些很奇妙的看棒球转播时的视角。为什么呢？因为他们看的 MOD 有很多个视角可以选择，他们就选择什么视角呢？他们选择是法香区的视角，全部都盯着拉拉队。我要说，哈，这到底有在看比赛吗？现在根本就是台湾拉拉队附属男子棒球队吗？
1: <笑>依照那个追踪书来讲，的确是附属男子棒球队啊。<笑>
0: 所以，我认真觉得啊，台湾队这次无法晋级，损失最大的一定就是我们的日本球迷了。你看，我们的林翔，他的号召力可是台日同词呢、啊。
1: 你看，我们群群日本人都没有办法去听世界的名曲了，亏他们还那么认真用心的做啦啦队情收。哎，没关系，你们在日本看不到吼，你们可以来台湾的中华之棒。看看这些定级的拉拉队
0: ，或者是我们帮你多看一点，帮你补回来啦<笑><笑>、欸。其实这一次的棒球经典赛不仅仅是台湾队有获得加绩，我们的中国队在赛场上的表现也是让人家瞠目结舌啊
1: ！他们的离谱表现哦，已经不是被人家开大鲁格，是太鲁格啦。<笑>
0: 真的太夸张嘞！他们对上韩国那场真的是太夸张嘞，不知道是不是韩国队打日本整个被屌虐，他们的怨气指数可能破表了。所以在打中国的时候，真的把他当小孩来打。你不说我还以为是有人开外挂，你知道吗？二二八六四，这什么敏感的美局得分呐、啊？我相信这场比赛现在,在中国一定找不到，因为真的是辱华了，你知道吗
1: ？<笑>这场比赛国民党也不喜欢。<笑>
0: 蒋光干不喜欢这场比赛<笑>
1: 。我只能说啊，我看这种国际赛事的原则就是，台湾出赛帮台湾加油，日本出赛啊，我一定也是帮日本加油。韩国出赛呢，对手加油；<笑>中国出赛，对手加油。
0: 但如果台湾对日本呢，台湾就要加油。但日本赢，我们也没关系。但韩国对中国呢，那当然是韩国加油啊！
1: <笑>中国这是最下的那种赛的，
0: 他就是种姓制度里面的最低层，我就是歧视他
1: 。爽啦，是啊。<笑>不过这是从我们亚洲区这边的赛事呢。不过我们亚洲区的赛事呢，美洲那边他们正在进行第一组的赛事，那其中波多黎各就在今天拿到了八强的门票，哇，得来不易的八强门票，一定要好好的庆祝嘛。结果呢，他们的守护神居然在庆祝的时候受伤，接下来都不能出来投了，超级可怜
0: 。哎、欸，我这的看不懂哎、欸。他那个球员在那边跳来跳去，跳一下，诶，跳到坐轮椅，这什么啊？他是做大怒神是吗
1: ？诶，前面在比赛的时候都没有受伤，结果就在这种时候受伤，这什么一百种进伤兵名单的方式啊
0: ？我想这位球员应该也没有料想到，自己会在赢球那一刻得到了一个进伤兵名单的机会。我看他哭丧的脸哦，啊。我想，这下半年的球季应该都报销了呵
1: 呵。最可怜的就是他的球团，球员被带去打经典赛，结果还受伤，不能在自己的比赛用。Colon 呐、啊
0: 欸，不过今年的台湾啊，不止我们的张玉成从二兵升上了国防部长。我靠！我们台湾也有某一些的菜鸡阿兵哥，最近做出了一些惊人之举。那就是我们三月九号的时候，我们金门的二胆岛诚信上兵，看失联了，后来就惊传他游到对岸，这到底是什么东西啊
1: ？啊，这种偷工仔哦。不回来也罢。我听说他不就是因为欠债的关系，然后说他自己不要回来了吗？
0: 没错，目前据我们台湾的调查，他在明面上面的账本，就是跟银行有借贷关系的，他就是大约有三十万的债务还没偿还，而且这个三十万的债务呢，已经有做一些债务协商了。但是私底下我们看不到的地方，他可能就有大笔的债务正在,在等着他来去做处理。其实这件事一开始只是一个阿兵哥突然消失在金门，其实大家都很紧张、啊，哎、欸，他到底发生什么事了？什生怕他出意外，没想到过不久，我们就收到了中国海警球员，原来是中国接到一位哎穿着救生衣的阿兵哥到他们那边做了一个投共的事情，这样子。那陆委会的邱太山就有证实这件事哦，他确认说这名诚信上兵就在中国。那国防部长在十四日就有回应说，哎，这个媒体要报道这个诚信上兵游到对岸，但他却选择打电话向中国海警求援，而不是我们台湾的。政府来协商。对于这件事，我们的国防部长呢，他就是说啊，他有听过这件事情，但他不能做任何的评断。他有强调说，我们应该要跟当事人做对话之前，不应该妄自揣测。但我们的金门的国民党立委陈玉珍，他就有对媒体透露说，啊，这个孩子在不对的时间点做了不对的事情，他可能不想回来，但他知道原因却不能说。那我们刚刚不是有说到债务的问题吗？因为明面上他就只有欠银行这三十万嘛。但是根据联合报道报道啊，这个陈信上彬他自己对于大家是说，他真的做了一些不对的事情，而这个事情可能严重到他。不想回去台湾，因为他可能要面临这些处理的责任会很麻烦，所以他就不想回来。他决定就在中国落地生根了
1: 。我觉得这个只欠三十万一定是有鬼。为什么才三十万就要进行债务协商？债务协商是还不出钱才要由债权人跟这个欠债的人去协调，是不是要延长他的还款期限？以一个当自愿役的，哎、欸，自愿役薪水搞不好都比我还要高。然后说三十万还不出来，这他妈一定是只有在外面多欠了很多钱才会有这个状况，好不好
0: ？哎，没错，我觉得这个就是事情的关键部分，因为其实就很多人在传呐、啊，哎、啊，你没事你又要断，到底是要躲避什么？在断断的工作又没有台湾来得好，他到底在躲避什么呢？大概就只有什么地下钱庄或讨债集团可以让一个人有产生这么惧怕的心理。那如果不是因为金钱的问题，其实我们也猜不出来。啊，这个火防兵到了中国是可以带给什么中国军事机？机密的一些重点资讯哎，我真的不懂，中国也不要，台湾也不要，那到底投共的意义在哪里？那边的钱又赚得比我们少，到底在干嘛？我不懂、欸、而
1: 且你刚刚讲，以他一个火房兵，他完全没有利用价值，我完全想不透他要去那边做什么。如果你是一个什么军官就算了，人家说不定还会养你个五年十年。他一个火房兵，顶多了不起啦！把这个礼拜的营队菜色讲出来好不好？<笑>
0: 其实我在网络上看到很多小粉红就说啊，支持这位台湾人弃暗投明来中国，不用担心，我们的蛋绝对吃到饱。不要说，这个人可能没有在在意这件事、欸。哎
1: <笑>，还有小粉红说什么，这位投共的逃兵仔已经在中国呢获得一栋房子，这是放他妈狗屁
0: ！哎<笑><笑>、欸，就算是真的好啦，以中国政府这个尿性哦，现在给你这栋房子，拿一天收回来，好像也不意外。毕竟房子。耕地就是国家给你的嘛？啊，哪一天你没有政治价值之后，再把它收回来，然后再把你丢去做人矿或是人质来威胁，似乎也合情合理耶。希望这位诚信的阿兵哥啊，在中国爽的日子越短越好，赶快体会到我们祖国的铁拳
1: 。而且我真的觉得他是一个很没有担当的人，他自己逃到中国去，然后呢，把他爸爸丢在台湾，面对我们这些社会舆论的压力，哎，你再怎么样，你要为你自己爸爸想一想吧。你怎么可以这样子就丢下你的家人就跑掉了呢？一辈子背负着叛国叛逃罪名的不只是你，还有你的家人。你这样你让，你这样你的家人情何以堪
0: ？所以由此可以归纳，这个诚信上宾就是一个没有金钱观念。没有责任感，而且是一个非常懒惰的人。他连自己的责任都不肯正式去面对，只用很鲁莽的心态去做出这种让大家都瞠目结舌的事情。虽然我也很同情他爸啦，但是我觉得这跟家庭教育的关系应该也是蛮大的。他爸爸以前没有好好教他，那现在应该也是自食恶果的时候
1: 。我只能给这个男生四个字啊：台南支持
0: 。他现在不是台南，他是中南。
1: <笑><笑>我还桃园嘞
0: 。哎，不过诚信男子这个垃圾东西回归。祖国我是蛮乐见的，但是台湾某些东西回归祖国却让我觉得心情不是那么好，哎
1: ，那就是大家去日本的时候一定会去一个地方吧？是不是叫做神社？那我们的桃园呢，有一个台湾现今保存最完整的神社，叫做桃园神社。那目前呢，它是作为中列祠暨神圣文化园区。那也因为郑文灿这八年呢，他有想要带动这个地方的观光，所以他就把。原本全部是属于中列祠，把一部分改作为神社文化的复兴降子。那么大家都知道，去年一二二五之后啊，我们的桃园市市长变成蓝色的。那这个时候呢，哇，一堆国民党的议员就开始摇摆起来了。我前面有讲到说，有在推动桃园神社的观光嘛，所以呢，经营管理的厂商呢，为了能够完完整整深入的。复原这个文化，所以呢，他们就从日本请了一座天照大神回来，甚至还安排了一些跟日本友好的一些活动，比如说像日本，他们已经准备打造好一把剑要送给台湾。就在这个时候，国民党的议员不爽了，他们说：“你这个就是把之前屠杀台湾人的日本人迎过来这边，这不应该被放在忠烈祠里面。”哇，就引起了轩然大波。然后桃园市政府呢，就对此做出回应说：“啊，没有啦，那个是厂商自己弄的东西。他已经在二月二十八号的时候呢，把东西送回去，请大家稍安勿躁。”从这件事情，我就觉得，看你国民党根本就是想要借着意识形态，然后来谋取自己政治利益而已啊。
0: 哎、欸，其实这整件事情，我最不能接受的就是桃园市政府把宗教中立这件事情拿出来当挡箭牌，你懂吗？台湾的政治人物哪一个人是宗教中立的、啊？每次什么庙宇游行、妈祖出巡，还不是一堆政治人物抢着去参拜？然后我们这些政党、政治的利益集团里面，哪一个没有那种公庙背景的黑道势力存在啊？所以他现在跟我说：“哎、欸，我们要维持宗教自由，所以我们把日本。”神社退回去，哇，这个真的是神操作哎！啊，你为什么中央自由啊？不是旁边在盖，就一定要把这种钢琴拿东西再退回去给人家吗？只为了自己的政治利益，就造成我们这样观光上面的损失。我真的觉得张善政只是想要取悦那些桃园的国民党选民
1: 而已。没错，而且讲什么背弃祖宗，哎、欸。这个地方原本是神社，哎，你们不要把这些所谓的忠烈义士，另外帮他找一个家，好好的放在里面，然后结果呢，把他放在这些所谓杀他们的这些日本人的神社里面，你们这个做法、哦，吼，才该被枪毙吧？而且他现在是改成忠烈祠暨神社文化园区。他也没有因为这样子去破坏原本忠烈祠供奉的那些抗日神主牌位，他也只是在旁边借由这个建筑，借由这个历史，把这个场景重现再造，为了就只是要促进观光而已。你们这些人根本就是小题大做嘛！而且也因为这样子一系列复旧的举动跟行动，我们跟日本这个国家的关系又更友好了。哎、欸，现在世界上对我们最好又没有敌意的国家是哪个国家？就是日本哎、欸。然后结果呢？你们又因为你们的自己政治的利益操作，就把这个得来不易的友好关系断绝，我真是觉得非常的可惜。
0: 而且今年又不是什么选举年，要为了两年后的总统大选那边铺路，会不会太早啦？其实我以前就对张善政很没有好感，他做了这件事之后，让我真的觉得张善政这个人不是普通的政治人物，而是一名政客啊！他用远把自己的政治利益摆在最优先，都不会管我们人民之后的发展跟需求
1: 是什么。然后呢，做了这个举动之后，才开始吵作啊，为什么台湾人都出国去玩，不玩我们台湾的景点？啊，我们好不容易弄出来的景点，就是被你们这些人要把它恢复成华国美学景点。哎、欸，拜托，谁想要看到那个千篇一律的老街啊？干，全台湾老街都在卖什么？都给我卖骰子牛，都给我卖地瓜球。干，能不能来点有意义新的东西啊？我真的是不想要再看到满满的又拥挤，然后又湿哒哒又脏的老街。拜托，真的不要再来了，好不好？哎
0: 、欸，也许最初的老街真的逛起来蛮舒服，让人家觉得来这边是愉快的。但自从全台湾各地开的老街再造之后，就导致整个台湾的老街，整个烂大街，到
1: 处都有老街，<笑>真的笑死<笑>！真的是烂大街<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>好了，我们如果台湾真的之后没有这样的地方大家便宜的机票刷起来，日币换起来，走啦，去日本玩啦！
0: 不要再炫耀
1: 了<笑>。<笑>好了，我们本周的时事就讲到这边哦、喔。那接下来就是推荐 podcast 的时间了。那车窗，本周你要推荐什么 podcast 呢
0: ？各位听众喜欢追各种戏剧吗？车窗，我本人呢在影视剧方面的口味十分广阔，对于动漫化等等内容也是狩猎不少。而看到作品多了，想要跟大家分享，已经是非常正常的一件事吧。但是要在现实生活中找到也曾经看过同一部作品的人，真的实在是太困难了。能找到一个跟自己有共鸣的人来讨论一些神作，或是尬搞一些大便作，真的是一个上辈子修来的福气啊！而、啊、如果各位听众呢还没找到你分享作品的好捧捧，也没有关系，现在的 podcast 呢就有一档节目可以跟你一起好笑又中肯的大声吐槽这些作品哦。那这个节目呢，就是我本周要介绍的 podcast 节目《始作俑者》。那它是由主持人播放健阿健所主持的节目。那阿健呢，他总是可以从各种角度吐槽，或者是推荐他珍藏的好作品。我尤其喜欢听他分享动漫画作品一些心得方面的内容。像我自己最喜欢的一集呢，就是他 EP 7与敬业公司的高层大谈职场恋爱，还泄露机密的《爱在征服世界》后。他这次介绍的作品《爱在征服世界后》，我之前就拜读完了。男女主角之间的角色设定跟周遭人物的互动真的非常好笑，不管是从告白到交往的过程，那些微妙的情境跟笑点真的超赞。而且作者他十分细腻描述男女主角互相对待之间的认真跟周遭大环境的矛盾，更是将这种相爱的暧昧与酸涩演绎的非常棒。而、啊、如果怕被爆脸没关系，大家可以先去看看这部漫画，再来听这期节目哦。好啦，那么以上就是我本周要推荐的 Podcast《始作俑者》。如果你喜欢我的介绍，那你一定要去亲自听看看哦。听完也要到 Apple Podcast、或是 Mr e s Buzz 等等平台上面给我们留下五星好评，然后再去追踪我们的 IG 或脸书专用、哦。那么以上就是我本周要推荐的 Podcast《始作俑者》。
1: 感谢吃创本周推荐《始作俑者》这个 podcast， 如果大家喜欢，记得一定要去听看看哦。那么接下来,来到不要起争议啦，哎，台湾人是不是一个从众的一个族群呢、啊
0: ？哎，你说这句话。就是在侮辱我们这个跟风的群主哎
1: ，不是吧？哎、欸，大家都很爱谁说什么就做什么，比如说最近囤蛋的部分，
0: <笑>而且我前阵子在 PPT 上面看到一个批评台南法型的文章，里面就有一些留言，就是在讲跟风这件事哎。而这个文章它是要做《问卦台南理法四八四，只会两侧推高啊》。而这个网友说，他最近在找理发店，很多理发店的男士发型作品几乎都是用电剪两侧推开的发型，不然就是8加九平头。他说他很少看到中长发的发型，他就会问说，到底台南？多爱剪两侧的推高啊！啊，这不就跟以前学校法型一样吗？结果这则文章一出，瞬间引爆所有八卦版乡民的怒火，每个人都觉得自己被骂到了，纷纷在底下留言回呛。真其中就有很多的乡民留言超级中肯，他们说啊，这种发型路上超级多，你知道十之八九都是那种要么油头啊，要么洗刘海那种稍微有点韩系剪裁的发型，根本就人头一顶。我还记得那个韩系头啊，那时候会流行这些发型的契机，大多都是因为韩国偶像剧有流行。那时候二零一三年，《来自星星的你》大爆红，结果没过多久，路上就一堆男生就顶着那个都敏俊教授的同款发型。然后过一阵子，哎，又油头发型流行，就大家又都剪油头，顿时又一群人跑去换发，去说，哎。我想要剪那个三七分油头，然后这每一个男生都长一模一样，那个跟风的程度真的超级迅速又壮观。我想，怎么相比那边靠边说啊，台湾很热啊，所以要顾舒适度啊，造型整洁的男一罗、啊，那些都是狗屁啊！真正决定我们台湾人喜好的，绝对就是大众的跟风潮流
1: 。而且台湾还有一个很明显的跟风行为，就是 IG 部落客。说什么好吃？干底下一定一堆喊走了走了，去啦去啦。然后过没多久，干那个店就变排队名店，而且大家看到排队的店，先排再说，不管怎么样，先排啦，排了吼、哦、好吃再说啦。排三个小时排啦，因为大家排的排的一定好吃啦。
0: 哎、欸，花莲人生有同感，每次来都说：“哎、欸，公正包子在哪里？它好不好吃？”这句话真的听到耳膜要破掉，你知道吗？我，但我每次都跟人家讲，周家比较好吃，吃他隔壁的。
1: <笑>我自己像对于这种排队名店，我就没有这么喜爱，因为我就觉得，看我这没有必要把时间浪费在这个上面呢，除非是有一些特别有个性小店家，哇，我就会愿意等。不过，到底为什么这么爱排队？其实我自己有问过身边的一些人，因为台湾店家太多，有时候自己预算就没有那么高。比如说，可能我今天出去就是决定要吃三百块好了，可是三百块这么多的店啊，我又不可能每个都吃过啊，不然就找大家都推的好了。你看，大家都推是不是又是一种跟风？然后大家就觉得说。这样子比较安全，就想要走个安全牌。我觉得这也是跟风的其中一个理由、欸
0: 。哎、欸、可是跟风这件事情不止在吃的上面，大家很爱去体验一些大家有口皆碑的美食。你看，我们刚结束的棒球金姐赛，靠杯一打棒球，全台湾都在讨论这件事情。没有打过棒球的人也可以讨论棒球拉拉队员到底有多可爱。这种跟风的行为根本就是深埋在我们骨子里的记忆
1: <笑>是不是在呛这些一日球迷呀、啊？<笑>哎、欸，还有那种平常根本完全没干棒球，然后突然说走哦，我从小就是象迷了，哎、欸，我这个时候就是象迷，我支持棒球了，放你妈狗屁！欸根本就只是因为大家现在讨论在看棒球，所以你根本才看棒球好不好？我就不相信经典赛结束之后你会去看棒球。
0: 所以台湾人其实就是这样，只要感觉大风向苗头不对，就会拼了命的似的，朝同样的方式去挤、去找、去去想要去体验那最新最潮流的东西。所以每每新闻或社群平台上面有某某名店、某某景点、某某东西突然爆红了啊，你用膝盖想也知道，这些东西隔天就會被热情的台湾人给涌入，涌入不爆，那就会在爱。局脸书还有什么推特上面看到你的朋朋分享他们去的心得，而且我觉得最靠背、最靠背的是什么？就是很多人跟风就算了，他跟风完了之后还要靠背说啊，也没怎么样嘛，台湾队打得又烂呐、啊，啊，这个今年看起来也不好看，就很无聊，然后在那边抱怨这些东西没有他们想象中的好，抱怨这些东西根本是言过其实。但追根究底，这些东西言过其实的原因，就是因为大家只是爱跟风，才导致这种人满为患的盛况啊。过一阵子热度降下来，这些没那么好的店家，自然就会被大家淘汰了
1: 。我怎么总觉得你是在说我们之前什么蛋塔现象啦，什么胖差跌鸡腿嘛，对不对？<笑>这些都是大家的时候哇。看到谁在吃，就一起去吃，都没有思考说到底是不是真的好吃。等到他实际去买、实际去排，最后才发现说啊啊，也不过就这样而已嘛，都没有经过深思熟虑就去做这个行为，好像不是这么值得哎、欸。
0: 而且这个跟风的行为也衍生出台湾另一派的文化，就是厌恶这种跟风行为的人，他们就会变成一个集体，你知道吗？像是在音乐领域方面，喜欢。独立乐团那些跟风才就变成一个群体，被大家取名叫做“听团仔”。就有一些反听团仔的人，你知道吗？就认为说啊，他们这些人只是爱跟风，他们听的音乐那些好的音乐都被这种人给玷污了。这种两派群体之间相互摩擦的举动，其实我觉得观察起来蛮有趣的。哎
1: 、欸，你这个现象其实更源自于就是。这群听团仔，他们就是不想要听那些主流音乐。你看，原本五月天，后来变成那种主流商业音乐之后，这些听团仔说啊，大家都在听这个，我就是要走出这条路。结果现在反而听独立音乐的年轻人变多之后，这些风向又开始被拉回到另外一个方向了呢
0: 。所以这些想要偏离跟风踩的人，到最后骨子里还是刻着我们台湾人的血印，你知道吗？难怪很多人都说台湾人没什么创意思想，都不太会表达自己，很喜欢从众。我想这个真的是一些文化上面的因素啊
1: 。我觉得啊，说不定也是因为我们没有某一种文化，有像日本啊，或是中国。美国超过百年以上的生根，也怕就是出事情，因为什么？因为出事情呢，你可能随时家就会不见，你随时某个东西就不见。我觉得这也是台湾的历史背景因素产生下来一个特殊文化了。这样子的话，可以算是我们一种台湾味了吗？
0: 可这种台湾味，我觉得有时候很让人家讨厌呢，因为我觉得它就是一种没有自主意识的民粹主义啊。像我从小时候就非常深受其害。我永远记得我以前小时候，我爸妈对我们的期望。都是那种。当时候市面上最主流、大家最羡慕的职业，那就是什么医生啊，或者是什么药剂师啊。这时候，真的大家一窝蜂想要去读，都没有去思考说这些东西真的是我们想要，真的是我们需要，真的是适合我们的吗？但我们现在来看，这个东西还没有结束。大家都会教他自己儿子女儿读什么，读理科，要做工程师。但我就觉得，我如果我们真正要脱离这个跟风的处境，我们应该要去尊重每一个人有不同的特色、不同的兴趣。喜好，然后再用更包的心去接受更多不一样。我们原本认为不正常的事物，我们才可以在文化道路这一块继续走向更光明的未来。我觉得这是一件很任重而道远的事情
1: 。跟风这件事情啊，固然也是有它的好处嘛，就是你可以很快速的融入一个群体。可是，如果你因为这样盲目的跟风、盲目的去从众的话，小心。可能反而因为这样子，流失了你本身的特质，流失了你生存在这个世界上的价值。所以啊，跟风不是不可以，但是我们要理性的跟风。在做这个跟风的行为的时候，思考一下它背后带来的意义是什么？思考这个行为做了之后，会不会对你的人生？会不会对你的生活上有产生什么损害？真的有值得这样子去跟风吗？有这么值得为了吸引一个异性，然后去跟着大家剪这个韩式头吗？好像也不一定哦。反而有时候因为自己的这些特质，才会是吸引一个对方的条件啊。所以啊，大家在跟风之前。多想想，或是多查资料，说不定这些东西根本就只是言过其实而已。不晓得大家对于跟风这件事情的看法是什么呢？你是一个跟风仔，还是一个有自主意识的有趣灵魂呢？欢迎透过 IG 的私讯来跟我们讨论和分享哦。那么本集的节目就到这边啦，大家不要忘记在 Apple Podcast 或者是 Spotify 给我们五星好评。如果可以的话，抖那一杯咖啡，让我们有继续做下去的动力吧。那我们就下次再见，拜拜
0: ，大家拜拜啦。